0: Banda de Holgorio, qué gusto saludarles hoy, martes 9 de enero de 2018. ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Qué tal su equipo? Empezó Liga, estamos todos contentos, Coutinho al Barcelona, todos felices. Banda de Holgorio, hoy tenemos un episodio maravilloso, tenemos una entrevista, una plática, una charla con un ídolo de, pues de, de un chorro de equipos, ¿eh? de Cruz Azul, de León, de Dorados... Buen paso por Chivas también, salió del Atlas. En fin, hoy tenemos una plática deliciosa con Lupillo Castañeda, que por cierto, tiene libro, ya se habrán dado cuenta en Twitter. Y platicamos de todo, eh, platicamos de Cruz Azul, platicamos de la selección, platicamos de algunos mexicanos que están dando el rol por Uruapan, platicamos también de cómo empezó. Y si hay chavos, si hay personas o si hay padres que tengan a sus hijos con miras a ser futbolistas profesionales, no hay pierde, no hay desperdicio alguno en la plática que tuvimos Porque Lupillo nos dice ¿Cómo Rayo lo hizo para llegar a ser futbolista profesional? ¿Cuáles son los ingredientes que debe tener cualquier persona que aspire a ser un futbolista profesional? Al menos a uno decente Y bueno, en fin Holgorefood en Twitter Por ahí nos escuchamos Estamos en SoundCloud Estamos en iTunes Por favor, suscríbanse Descarguen el podcast Y déjenos un review positivo Los dejo sin más con la plática que tuve, con el buen Lupillo Castañeda, si a ustedes les molestan malas palabras, probablemente deban ponerse audífonos, porque aquí se habló derecho y sin escalas, y es una delicia. Los dejo con Lupillo Castañeda. Lupillo Castañeda, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Gabriel, gracias por llamar y un saludo para toda la gente que nos escucha.
0: Nuestra audiencia sabe perfectamente quién eres, la banda que nos escucha te conoce muy bien, pero para las dos personas que no tienen el gusto todavía, ¿quién es Guadalupe Castañeda?
1: Bueno, en realidad, pues podríamos decir que mi nombre es José Guadalupe Castañeda, que nací por allá en un rancho olvidado de, de Zacatecas que me registraron en Fresnillo, está bien. Pues yo muy, muy feliz de rápido me trajeron a Guadalajara y aquí de 3, 4 meses de edad que llegamos a los barrios polvorientos charcos, que jugabas con las ranas y todo, pues ahí a partir de ahí empezó el gran sueño de, de ser futbolista, y, y de ahí pues poco a poco ha sido una travesía grandísima, o fue, hasta cierto punto fue, llena de obstáculos, de cosas emocionantes, de lágrimas, de corajes, de tristezas, de alegrías, y poco a poco eh, quien te va dando, quiero decirlo, pues es lo que vas haciendo y lo que vas realizando de una manera hasta cierto punto buena y con, como te dije con fracasos y triunfos pero va uno formando el nombre en algo que tú deseas llegar a ser no que para mí era un sueño ser futbolista como también lo fue ser medallista olímpico en el atletismo en 400 metros planos pero tuve que decidir por alguna y fue el fútbol no
0: maravilloso y mira jugaste en varios equipos en, en equipos bastante populares, ¿no? Jugaste en Atlas, en León, en el Cruz Azul, en las Chivas, jugaste en Dorados también, consiguiendo cosas importantes y lo has compartido, lo has compartido en, en redes sociales y en alguna que otra entrevista, picando piedra desde abajo llegaste a ser de los mejores laterales del fútbol mexicano y la cosa es que muchos quieren, ¿no? Muchos quieren llegar a donde tú llegaste, pero pocos lo logran. ¿Qué, qué hiciste tú, a diferencia de los demás, para llegar a donde llegaste?
1: Yo creo que tuve algo algo muy grande, y que fue la, la persistencia, la tenacidad, la continuidad, porque yo te digo claramente que en mi vida y en mi trayectoria deportiva fue de cambios radicales, drásticos y grandes. Como yo debuté, la gente probablemente no sepa, que qué bueno que nos escucha, yo debuté de delantero en el Atlas. Yo no era defensa, entonces yo solo me hice defensa en segunda división en el 89, ya después de haber debutado en primera división en Atlas, en el 86-87. Después me fui al Jalisco de segunda división, no me fue muy bien, por pleitos con entrenadores y árbitros, que ese es un tema que te peleas con algún entrenador y ahí van de maricones a decirle a otros que... <risa> que es Lupillo, que hay que correrlo, que hay que... todo Entonces, yo am, no hablo mal de nadie, te lo digo en verdad, no hablo bien de nadie, simplemente hablo la verdad. Me peleé con, con el árbitro Jesús Mercado, le dije que pitara bien, cabrón, me mentó la madre, se la regresé, y apuntó que yo lo había ofendido, y, y entonces ahí, ahí va de maricón también el pistache, el Pillo Herrera sobre todo, Magdaleno Mercado, o sea, andaban cerrándome las puertas completamente en el Atlas y sin embargo, por eso digo que la persistencia, y a mí no me importaba lo que ellos quisieran hacer conmigo, borrarme por completo de fútbol, y se los dije, y les dije a, a algunas ofensas, ahí está que algunos ya no viven, no, como te dije, no estoy hablando más, simplemente hablo lo que escribí en el libro también en donde les dije, ¿saben qué ojetes? voy a llegar a, a primera división y voy a venir a ganarle al Atlas y se reían de mí y todo y y gracias a Dios y la persistencia, mi trabajo, que otra de las cosas que yo te digo que son necesarias para triunfar en cualquier deporte es que físicamente tienes que ser el mejor. Porque yo sin ser de una calidad extraordinaria, físicamente sí era el mejor, precisamente porque había andado en el atletismo corriendo 100, 200 y 400 metros planos. Entonces a la hora del fútbol para mí era... Correr 100 metros o 50 en la cancha para mí era como un tan comido, porque había sido un sacrificio grande correr 400 metros en donde los dientes se te destemplan, las los músculos se te enla, rotan en ya en, en los últimos 90 metros sientes que ya no puedes, entonces eso es lo que yo hice, precisamente que físicamente yo era el mejor de todos, en el fútbol mexicano nadie trabajó, me refiero al entrenamiento y en las pretemporadas más que yo, por eso eso me hizo jugar hasta los 42 años en primera división, casi hasta los 42 y no hay espacio, otra de las situaciones es que no hay espacio para que todo aspirante a ser futbolista llegue, y, y menos ahora, con tanto extranjero, que ese es un tema que si alcanzamos hablaremos más, más adelante, pero eso fue lo que yo hice, el viajar a una ciudad, me corrían, no me querían, el viajar a otra, era una travesía viajar 30 horas en camión, sin desvelado, y después llegar y hacer una prueba física en Salina Cruz y ganarle, o sea todo, todo ese que yo soñaba el, el anhelaba, el llegar a, al fútbol profesional no, nada me detenía afortunadamente mi mamá me apoyó me daba para el camión a veces eh, cuando estaba chico porque ese es otro tema también en los leones negros cuando yo tenía 10, 11 años iba a prueba y allá era, yo no entiendo cómo fue que me pusieron de, de, de defensa y me gustó de defensa como que, como que la defensa ya era una especialidad nata que yo traía en el cuerpo. Entonces, sí creo que para ser el mejor, físicamente tienes que ser primero el mejor. Con cualidades futbolísticas sin llegar a excelentes, siendo físicamente puedes derrotar a todos los rivales.
0: Mira, esto que nos platicas que de, de tus de tus roces, de, de tus eh, de las complicaciones con los árbitros y con algunas, algunos personajes futboleros que te cerraron puertas... Eh, lo estás describiendo hablando de fútbol, pero también dices que es parte de la vida, ¿no? Y yo, yo estoy convencido de esto. En, en la vida te encuentras lo mismo que en el fútbol, nada más que allá, hay, allá el embudo se hace más pequeño. Y entonces sí puede depender de, de pocas personas tu futuro. Pero mira, tú supiste, siendo tú mismo, no dejándote de nadie, tú supiste seguirle para adelante, ¿no? Y el otro ingrediente que dices, mantenerte físicamente a tope. Que de pronto el, el aficionado lo damos por... Por entendido, ¿no? Que todos los futbolistas siempre están a tope, y no es cierto. No es tan sencillo. Eh, tiene que ver la genética, tiene que ver la disciplina también, y tiene que ver qué tanto quieras sobresalir. ¿Cómo ves?
1: Sí, sobre todo la sobre todo la disciplina. Porque yo te digo, hay tantos temas de qué hablar que sí quiero ser muy claro, aún en primera división yo tenía problemas, pero no por mí, sino porque algunos entrenadores consideraban que yo era... Eh, digamos, como que era picapiedra que no era tan malo, y como me dijo Chucho del Muro en Cruz Azul, es que tú eres malo, me dicen mis amigos, los pongo a que te voy a jugar y todos coinciden conmigo, en que eres un jugador que no sabe. Entonces, eh, eso yo lo escribí en el libro, y luego mmm, después Chucho del Muro me dijo, me mataste, cuando lo leyó le dije, no, no lo maté, esas palabras, usted me las dijo y yo le contesté esas Ni hablé mal ni bien, simplemente yo escribí lo que hablé con usted y nada más agachó su cabeza. Eh, ese. Otra, cuando voy a Dorados de Primera edición Juan Carlos Chávez tampoco me quería y me dijo así delante de todos que yo no sabía jugar, que no había que salir por mi lado, pero me di cuenta que, que más bien tenía mucho coraje él, Juan Carlos Chávez, porque él ganaba diez pesos y nosotros los jugadores ganábamos 100 pero nosotros traíamos una trayectoria te hablo de Guicho García, Cadena, Joaquín Hernández, Bola González, Diego La Torre, Lupe Castañeda vienes en, en, con un prestigio de primera división a primera A y te están pagando muy bien y como que a eso a él le molestaba y al final de cuentas yo fui le dije en su cara a Juan Carlos Chávez si si tú no me", le dije yo no pedí venir aquí contigo le dije tú no me pediste a mí me trajo Valente Aguirre entonces, si tú no me quieres nada más, dile o sea yo no tengo problema en irme ¡No! Y me empezó a hablar mal de todos los demás No de mí, me empezó a hablar mal de todos Y tú crees que Huichu me va a ser campeón Y tú crees que Fulano me va a ser campeón Tú crees que Cadena me va a ser campeón Todo, a final de cuentas, yo no hice campeón Yo metí los goles en la final y, y el gol de oro para ganar el primer campeonato Y, y terminamos así como que siendo amigos Y, y él hablaba bien después de mí Pasó lo mismo con Daniel Guzmán en Chivas, cuando llegó me dijo que no me quería y que me fuera y todo y todo lo escribí en el libro Y, y, y terminamos siendo amigos porque los convencí futbolísticamente y los convencí de que yo era el que más trabajaba Él e incitaba a los jóvenes a trabajar, entonces terminé ganándomelos, igual que, que el vikingo Dávalos también me dijo No, no te quiero, cuando él llegó también a las Chivas en un tiempo, y yo lo respeté, lo apoyé y si me metía diez minutos 10 minutos me mataba por él y por mí y terminamos también amigos o sea como que me los gané en base a trabajo y en base a dedicación y hacer un grupo por el beneficio del entrenador que está en turno porque hay que respetar al entrenador que está y, y dar lo mejor de ti por la institución entonces te digo mis problemas fueron de principio a fin pero al final de cuentas todo lo vencí todo lo gané por todo lo que lo que pasó en, en en mi trayectoria de entrega, dedicación, entonces para mí fue maravilloso tanto escribir mi libro, mi vida, y, y todo lo que viví en el fútbol, eso es para mí maravilloso y de gran satisfacción.
0: Oye, Lupillo, y aparte de, eh, o sea, nos estás compartiendo ahorita eh, estas experiencias que tuviste, y que deben ser un ejemplo también, son un aliciente para saber que no importa si una puerta se cierra, también se puede abrir otra vez, y si no hay otras dos o tres al lado. La cosa es seguirle, la cosa es no darse por vencido y pues ojalá que algún chavo que esté empezando su carrera que, o que tenga ganas de ser futbolista profesional, que nos esté escuchando, eh, que se pueda reflejar en estas palabras que estás diciendo. Pero ahora quería preguntarte, compartiste vestuario con grandes figuras, ¿no? En prácticamente todos los equipos donde jugaste. ¿Hay alguien, hay algún, algún futbolista que nosotros vemos como aficionados, lo vemos cada fin de semana, ¿no? Pero tú conviviste diario, en concentraciones, en pretemporadas, en viajes, en camiones, en aviones. ¿Hay algún futbolista que tú te quites el sombrero como futbolista y como persona?
1: Pues, real, realmente, mira, yo, yo admiré a dos futbolistas hasta cierto punto, pero no tanto como que me quite el sombrero. Realmente, yo digo, no manches, qué, qué chingón. Eh, digamos el cuchillo Herrera uh -huh. es, ese cabrón en el, en el sentido de la palabra le operaron 20 veces rodillas, eh, todo le operaban las piernas y se recuperaba y volvía a jugar y siempre con la misma intensidad y que yo me daba unos agarres con él, buenos también el, es, ese tipo creo que jugó 20 años, 22 años sí. y, y lo que más admiro de él era que, que se recuperaba, porque otros a dos operaciones ya se retiran, él le, le, creo que fue porque el Gleason le hicieron 20 operaciones, y, y lo he platicado con él, y yo, lo, yo le dije, tú eres de los cabrones, de los chingones, le digo, y, y realmente jugadores así son de admirarse, entonces yo lo platiqué con él, y, y me dice, sí cabrón, pero no me pusiste en tu libro, le digo, se me pasó ponerte en mi libro, pues...
0: Digo, para la segunda
1: pero ya la edición. Te, te voy a poner en la tercera edición, te voy a poner, a veces es cierto, cabrón, pero es, un, es una buena persona ese canijo y es un buen tipo que, que donde quiera que estaba podía ser, eh, digamos, eh, limitado técnicamente como yo y como muchos, pero tenía un corazón y unos pantalones para jugar como pocos. Entonces es de los, de los pocos, así que yo, eh, así que que los los admiré y, y les reconocí, digamos, en este momento públicamente como personalmente de que, de que chingón. Y otro es Benjamín Galindo, que realmente por su calidad, el don de persona que tenía, grandísimo, es eso enormemente mucho. Otro de los que admiré, Pep Guardiola, que, que estaba en Dorados también, y ya en el final de su carrera, tanto él como yo, yo convivía mucho con él y platicábamos, de hecho hay un video en donde se ve que estamos platicando él y yo, y, y aparentemente yo le doy instrucciones y luego él me las da a mí, pero platicaba yo con él, pero lo mejor de él, aparte del entrenador, era su persona, y digamos como que son de los de los jugadores que dices tú, pues qué, qué, qué chingón eh, estar en esos zapatos, pero más que estar eh, y agarrar lo bueno, se puede decir, entonces es es eso, ¿no?, de que siempre es satisfactorio convivir con tantos jugadores, y te digo que yo me llevaba bien con todos, era difícil que yo me llevara mal con uno, yo era bromista, era desmadroso en los vestidores, era de todo, y a la hora de trabajar era el primero, y a la hora de jugar también era el primero en meter lo que se tenía que meter para ganar, entonces, pues fue para mí muy satisfactorio convivir con tantos jugadores y grandes como Hermosillo, Adomaitis, Galindo, eh, Reynoso. Entonces, eh, muchísimos, y no se diga por decirte grandes figuras también del equipo de Chivas, eh, de León, con Tita, Marquiño. Compartir de lo mejor con mi hermano el Toque Castañeda, con mi hermano el Tote Castañeda. Que el Tote fue un campeón conmigo en el 99 en, en Cruz Azul. Sí. El Toque campeón conmigo en el 92 con León. Entonces, siempre fue para mí muy satisfactorio, y el hecho de haber sido campeón y subcampeón con mis hermanos también fue maravilloso, entonces sí, digamos que por por así decirlo, por los únicos dos que me quito el sombrero son por mis hermanos, por por, por digamos, por palero.
0: <risa> no, este, mira, ya, ya estamos acá limando as perezas, ya reconociste al Cuchillo Herrera, frente a toda nuestra banda, y ahora a tus hermanos, entonces vamos de gane, mi querido Lupillo, vamos de gane con ellos. Uh -huh. Oye, tuviste varios directores técnicos también. Tuviste varios directores técnicos, fuiste campeón con, con algunos de ellos. Eh, ¿Con cuál te sentiste más cómodo en tu carrera?
1: Me sentí más cómodo con, podríamos decir, con varios. Y es lo mismo. Mira, Luis Fernando Tena me daba todas las facilidades. Me, me, me tenía tanta fe y me conocía tanto que así estuviera yo... Es más, para que la gente sepa, una vez jugué siete partidos con diarrea día y eh, eh, siempre comía algo y va, ah, yo no sé qué tenía en la panza el, el séptimo partido que jugué ya no aguantaba las piernas y ya me sacó pero así estuviera como estuviera me, me metía y, y aparte me apoyaba porque me conocía que sabía que yo era profesional que podía equivocarme de repente estoy de acuerdo, pero que era profesional y, y con él me sentí maravilloso como me sentí con Víctor Manuel Bucetich o sea, a todo dar, yo yo hacía a los técnicos que se sintieran seguros de mí. Entonces, no no ellos, no no que yo tuviera toda la seguridad en ellos. Yo los hacía, yo soy este, mi trabajo. Soy este en la cancha y soy este en el cuidado personal. Que alguna vez me fui de desmadre, sí, me fui. Es, es cierto, pero regularmente sabía cuándo, en vacaciones, que me tomaba una cerveza o que me desvelaba un poco, pero nunca fue mi, mi vida ante andar en antros, desmadroso, borracho, de, de lo peor, que me ganara las tentaciones, no, la tentación es muy grande en el fútbol, pero quien se equivoca menos es quien juega más y triunfa más, esa es otra realidad.
0: Bien, sí, ¿no? Tienes tienes toda la razón y tenemos muchos ejemplos por todas partes. Y no solamente de andar de pachanga, ¿no? No solamente de, de echarse unas copas. También hay que ser inteligentes. Le acaba de pasar a, a Jürgen Damm un accidente con, con unos cohetes, ¿no? Que se le, le, le explotaron en la cara y va a estar un par de semanas. Afortunadamente no fue más grave, ¿no? Pero hay que cuidarse. Hay que cuidarse para ser un futbolista. Eh, para tener continuidad como futbolista, hay que cuidarse en serio. Oye... Vamos a hablar del, del Cruz Azul, ¿te parece? Creo que, creo que es vos más que autorizada para hablar de la máquina. Ustedes fueron campeones eh, cuando el Cruz Azul llevaba 16 o 17 años sin título, si mal no recuerdo. Había mucha presión, ¿no? Había presión porque el Cruz Azul es un equipo grande, porque es de los más populares del país, porque la afición es bastante exigente y ustedes eh, lograron el título contra el León. Ahora... Llevan ahora 20 años, ¿no? La diferencia con, con el título del 97 es que ahora ya existen las redes sociales, ahora todo el mundo opina, ahora las voces de todo el mundo se hacen escuchar porque existe Twitter, porque existe Facebook, porque todo el mundo tiene acceso a la televisión, a los programas. Entonces, yo quiero preguntarte, Lupillo, ¿cómo se prepara un futbolista? para asumir la responsabilidad de 20 años sin título en el Cruz Azul. Vamos a poner el ejemplo de Salas o de Madueña o del Güero Fierro que acaban de llegar a la máquina, que ellos no tienen responsabilidad alguna de, de los 20 años sin títulos del Cruz Azul, sin embargo están vistiendo la playera del Cruz Azul a partir de este fin de semana. Entonces, ¿cómo te preparas como jugador eh, que llega a la máquina para poder responder ante esa responsabilidad?
1: Bueno, de la manera que yo me preparé, eh, para todo futbolista y, y ya, lo, ya lo ya contesté un poco esa respuesta digo esa pregunta sin que me lo dijeras tanto físicamente tienes que ser el mejor en cuidado personal tienes que tratar de ser de lo mejor no puedes llegar tú a Cruz Azul a un equipo con una vitrina eh, extraordinaria en México y, y, y andar en los antros y yo te digo, como te dije, todos nos equivocamos pero yo vi a compañeros ahí conmigo saliendo diario al antro. El único día que no salían era el, el día que nos concentrábamos y yo mismo decía, no vas a rendir y, y sí comenté, oye, pues ya tranquilo, ya no. Y, y resulta que después llegaba el partido y metían goles. Sí. Entonces dices, pues qué le digo, no sabes qué, mejor salte para que el día que juguemos metas goles. <risa> el, el asunto es que su, carre, su carrera llegó muy, muy hacia abajo. Pero a, a la hora de llegar, en años, me refiero, llegan a los 30, 32 años, ya sí. te tienes que regresar a 33, porque sí. físicamente, el físico no te da para tener una vida de nocturna y para ser figura en un deporte de alto rendimiento. Entonces, aquí lo que yo digo es, llegar a Cruz Azul es saber a, a dónde llegas. Hay una presión grandísima por, por jugar a Cruz Azul. Eh, ahí tú tienes que llegar... Como, como de dónde vienes De dónde vienes jugando bien No te metas tanto la presión a la cabeza Los años los 20 años En este momento Tú no los traes en la espalda Pero en los primeros partidos Que se empiezan a perder Entonces la prensa ya sabes Que le mete su candela claro. y su giribilla Y les dice Lleva, Llevan 20 años, ¿qué sientes al no ganar? Y entonces el jugador se equivoca Y reclama y todo Y hasta a veces hay pleito como lo es también con algunos entrenadores, y esa presión, aunque no quieran, ya se la echaron a la espalda. Aquí lo que tú tienes que hacer como jugador que llegas, yo en lo personal, yo en este momento llegaría dedicado a jugar, entrenar, comer y descansar. Esas partes eran las únicas que hacía dar el 100% en cada entrenamiento, en cada partido, eh, tener un cuidado personal muchísimo, porque la exigencia de ganar, de visitante y de local va a ser, y si físicamente no estás bien, entonces va cayendo el, el jugador en esa presión que, que, aunque no quieras, ve lo que ha pasado en los últimos siete años, sí. siete, ocho años. Llega Cruz Azul, todos los jugadores con una presión enorme, grandísima, y el no calificar eh, te empieza a dar para abajo, y empiezas perdiendo un partido, y te empieza a dar para abajo. Entonces, es por eso de, de que la tentación es muy grande y el jugador llegue a Cruz Azul o llegue a donde sea de repente, cree que puede eh, ir al antro y al desorden, el cotorreo, y jugar bien. Y puede ser que un partido lo haga, pero no siempre. Entonces, por eso que ahorita es como que meterte en, de lleno a la disciplina, al profesionalismo, y si tú gustas, cuando ya logres el campeonato, pues podremos salir de fiesta y nos vamos todos. Alguna vez dijo un entrenador, seamos campeones y no, yo los invito hasta el antro, canijo, pero primero lo primero. Entonces, sí tiene que llegar, olvidarse de una presión grandísima que sí existe, pero dar lo mejor de ti, porque mira, dentro del terreno de juego, cuando tú des el 100 y se vea que físicamente estás muy bien y que lo hagan todos, Cruz Azul va para grande, pero con uno que no lo haga, entonces empiezan los problemas, porque por ahí te caen los goles, o por ahí no metes los goles, es por eso que, que si al llegar ahorita a Cruz Azul, en lo personal sí les digo a todos los que están llegando, ojalá que por lo que los trajeron, sigan haciendo lo mismo en Cruz Azul, como lo estaban haciendo en otros equipos, que era correr, meter, meter goles, eh, hacer una jugada, dar un pase de gol, correr todo el partido, hacer el sacrificio de recuperación, pues resulta que cuando ya llegas a Cruz Azul, Muchos jugadores que yo escuché, yo quiero llegar a Cruz Azul porque dicen que te tratan muy bien y que pagan mucho dinero, un chingo de dinero. Y ya cuando llegan a Cruz Azul, de repente ya como que te aburrezas porque ya, ¿qué tal si me lesiono? ¿No me van a pagar? Y luego ya no juego. Y entonces empieza ese rendimiento a bajar mucho. Es lo que pasa cuando llegan a Cruz Azul.
0: Sí, sí sí lo hemos notado. Y no deja de ser un secreto a voces que, que algunos futbolistas... Pues se nota, ¿no? Cuando bajan su rendimiento en el Cruz Azul después de ser figura en algún otro equipo. Eh, pues sí, sí puede ser esta una de las razones, ¿no? Dices, me, me están pagando me están pagando tanto por, por tener dos piernas, ¿no? Y si me, si me cortan una, este, es difícil que, que pueda mantener el ritmo. Y sí se nota, sí se nota en la máquina. También decía, me parece que fue Sergio Marcarían, decía que de Cruz Azul nadie se va, ¿no? Que de Cruz Azul solo te vas y te corren. Eh, y... Y lo que pasa con Cruz Azul es que han contratado directores técnicos, eh, mexicanos, extranjeros, campeones, jóvenes, probados, experimentos, conocedores o no conocedores y lo mismo con jugadores, ¿no? Y la realidad es que llevan 20 años sin levantar un título de liga. ¿Qué crees tú que haya fallado o que haya faltado ahorita? De déjame, eh, eh, déjame expandirme un poquito más. Cruz Azul es un equipo de billete en comparación con la mayoría de los equipos de la liga mexicana. Hay otro equipo de billete que está haciendo las cosas muy bien, se llama Tigres, que ha llegado últimamente a finales, que han invertido buena lana, pero esa lana les ha redituado. Re y no por los nombres que traigan, ¿no? porque algunos no son tan conocidos y la acaban rompiendo en Tigres. Yo pensaría que Cruz Azul pudiera tener un sistema similar... Eh, visto desde afuera, ¿no? Porque billete hay, porque a los jugadores les gusta ir a Cruz Azul, a los jugadores les, les encantaría ir a Cruz Azul. Y entonces, ¿por qué Cruz Azul, por qué crees tú que Cruz Azul no haya encontrado la fórmula todavía después de tantos años?
1: Bueno, si me si me falta algo me, me recuerdas, pero, sí. pero mira, la mayoría de los jugadores, te vuelvo a mencionar, si sí quieren llegar a Cruz Azul por el dinero. Y cuando están, vengan de donde vengan, es ¿eh? de Centroamérica, de Sudamérica, que de Centroamérica casi no vienen, pero de todos modos, eh, de, la, de la Liga Mexicana, vengan de donde vengan, siempre quieren venir principalmente por el dinero. Es como cuando algún joven te dice, oye, ¿cuánto ganabas en el fútbol? Le digo, ¿por qué? Pues que sería bueno ser futbolista. Le digo, pues si, si tú quieres ser futbolista por lo que ganan, yo te garantizo que no vas a llegar para llegar a Cruz Azul, hay que llegar con, con el, el gusto y el deseo de jugar mejor que lo que lo estabas haciendo, porque es un compromiso grandísimo, y si lo haces por el dinero, yo te garantizo que va a pasar lo que ha pasado con muchísimos jugadores, que son figuras en, en, en otros países, en otros equipos de aquí de México, y cuando llegan a Cruz Azul, completamente se apagan, dos, dos partidos juegan más o menos bien, y empieza la baja para para todos. Entonces es es parte de, de lo que, si tú vas a ver por el dinero más que por lo deportivo, entonces ya vas perdiendo. Cruz Azul lograr ahorita el campeonato sería la gloria, casi casi a cada jugador le harían un monumento ahí en la Noria, o en el Estadio Azul que se, ahora se tendría que ponerle en el Azteca, sí. pero ahorita el equipo de Cruz Azul, los jugadores que sean campeones realmente los vamos a vitorear por todos lados, pero sí, sí creo que Cruz Azul realmente sí sí trata muy bien. Eh, para mí la directiva no es la culpable de la sequía. Eh, ¿Por qué? ¿Qué jugadores están llegando ahorita a Cruz Azul? Creo que buenos jugadores, aparentemente buenos, ¿no? De sí. calidad y, y en los aspectos.
0: Eh, ah. han llegado jugado, Están sí. llegando jugadores que, que, sí. que pintan para tener un gran futuro. Que no sé si el día de hoy sea la sí. solución, pero pintan para tener un gran futuro.
1: Sí. Y los que llegaron anteriormente, te voy a mencionar a, a Mena, Martín Rodríguez, Cauterrucio, Benítez, Guerrón, eh, Joao, eran jugadorazos. Sí. Y, y cuando llegan a Cruz Azul, ¿qué les pasa? No lo sé. Pero de repente ya no son, ya no son lo que eran. Y en, en base a lo que Tigres invierte, eh, no es tanto el dinero. Porque yo creo que Cruz Azul ha invertido mucho más. Sí. Porque corre cinco y trae otros cinco y corre cinco, y trae otros cinco, y es una millonada más que la de Tigres. Y, y yo yo te digo, yo no quiero menospreciar, ni, ni meterme en ningún problema con ningún jugador, ni falta de respeto a nadie. Pero jugar en Cruz Azul es muy difícil. es, es La playera pesa más que todas las... las en este momento, de hace unos diez años para acá, por así decirlo, más por la sequía de campeonatos. Sí. Entonces... Ahorita en Cruz Azul, llegue el que llegue, es está muy complicado. Ojalá que, que lo único que puede hacer a Cruz Azul es salir adelante es lo que acabo de mencionar. Es una unión de los jugadores de decir, ok, nos vamos a ir al antro todos, ok, nos vamos todos. Pero mañana que juguemos el hijo de tal por cual que no se mate de ida y vuelta y correr 100 minutos o más, entonces lo agarramos de las greñas y lo andamos corriendo el equipo. O sea, agarrar una unión... Si va a ser para el cotorreo, órale el cotorreo. Como decían por ahí, vas a ser tigre de noche, te queremos tigre de día en el campo con Cruz Azul. Como eso no va a ser posible, mejor nos unimos todos completamente por el beneficio de la máquina, por el beneficio de Cruz Azul, y no se puede permitir que un jugador eh, no corra los, los, 100, los 90 o más minutos que tengan que hacer. Y si alguno no lo hace, sí, lo tienen que retiznar todos los demás, pero para eso debe haber líderes que, que tengan que corran y que exijan que corran primero porque tú no puedes exigir a otros si no te están viendo que te estás matando por el equipo eso eso es claro entonces si el Cruz Azul es un equipo de muros que es lo que ha pasado nadie se reclama nadie se mienta a la madre en el partido dame la hijo de aquí la tengo yo para meterla o sea es, eso es la falta de respeto se debe de perder deportivamente hablando por mentársela like, y si se tienen que agarrar de las greñas o a golpes por momento en un vestidor, se tiene que hacer por el beneficio de que dentro del terreno de juego den el 100 y más, el extra. Entonces, si no lo hacen, va a pasar lo mismo, te lo adelanto, que va a ser muy complicado para Cruz Azul.
0: Sí, sí, fíjate que estoy de acuerdo contigo y es lo que muchas mucha afición celeste piensa también. Eh, que de repente hace falta un poquito más, porque calidad en el equipo tienen desde, desde siempre, ¿no? Siempre, siempre tienen el jugador diferente, siempre tienen al jugador habilidoso o al que mete los goles o al que defiende bien, pero a veces no es suficiente y Cruz Azul exige un poquito más que solo tener calidad, un poquito más que solo tener buena técnica. Cruz Azul, igual que Chivas... Igual que el América, igual que Pumas, y debería ser con todos los equipos, pero por la presión que estos equipos tienen, exigen este extra de parte de los jugadores, que lo podían encontrar perfectamente bien en el Cuchillo Herrera, o en Lupillo Castañeda, o en tantos jugadores con estas cualidades, que me parece el Cruz Azul no tiene el día de hoy. Ahora, eh, Lupillo, quiero preguntarte, vamos a cambiar un poquito de tema, y quiero preguntarte por la selección mexicana, ¿no?, Ahorita se nos viene el Mundial de Rusia, estamos todos felices y contentos porque calificamos caminando, porque le ganamos a Estados Unidos en Columbus, porque le ganamos a, a Honduras allá en Centroamérica y porque no tuvimos los rollos que tuvimos hace cuatro años para calificar al Mundial. Ahora, tenemos una selección con muchos jugadores que pertenecen a equipos en Europa, no puedo decir que juegan en Europa porque últimamente varios no han estado jugando, y al mismo tiempo tenemos un grupo con Alemania, con Suecia y con Corea del Sur. Desde tu punto de vista, con toda tu experiencia como futbolista, como aficionado y como persona de fútbol, ¿para qué crees que está la selección mexicana en Rusia?
1: Bueno, en este momento yo creo que la selección mexicana, no me voy a deslindar de la pregunta, claro, ¿eh? Pero sí quiero hacer algunos comentarios en que acaba de convencer a mí la selección mexicana. No me acaba de convencer porque, para mi punto de vista, acaba de jugar con un equipo grande que le ganó un amistoso. Sí. Eh, anteriormente había perdido feamente con Chile y con Alemania. Lo único que a mí no, no me convence del todo es la defensa de la selección mexicana. No hacen los recorridos, no hacen las coberturas. Bien, como que, como que si no supieran leer las jugadas de pases filtrados de peligro Corrigiendo esos detalles, creo que México hará, hará buenas cosas Pero lo bueno que México tiene es, pues, se calificó caminando Pero en buen funcionamiento, se puede decir, se le ganó a Estados Unidos en Columbus Y eso es grande, se le ganó a Honduras y eso es grande México demostró que vuelve a ser un poco el, el, el gigante de aquí de, de CONCACAF, como se, se decía. Entonces, creo yo que corrigiendo algunos aspectos defensivos primero, es lo más débil para mí, de, de la selección mexicana. Entonces, trabajando muchísimo en, en eso, la lectura de juego, pero como que debe de haber alguien que les enseñe. Tú no puedes exigirle a alguien que no le has enseñado que lo haga. Tienes que enseñárselo y tienes que mostrarle las jugadas de peligro que nos hizo Alemania y tienes que corregir esos detalles de, de, de los pases filtrados si un central no alcanza a ver el, el, el jugador que está corriendo el otro central sí lo ve y tiene que anticipársele a seguir al balón o chocarlo o el otro lateral tiene que hacer esas coberturas es un trabajo que, que para mí no se ha no se ha hecho bien porque de repente veo y digo que está como que muy muy, muy vulnerable cuando se enfrentan a equipos muy canijos corrigiendo eso para mí en México creo que haría grandes cosas en el mundial.
0: Sí, tomando en cuenta que todas las elecciones entrenan para ganar, ¿no? O sea, no somos los únicos que estamos entrenando. Alemania quiere, quiere ser campeón de nuevo. Suecia querrá calificar a la siguiente ronda. Y los coreanos, pues siempre son una incógnita. A veces son muy buenos, a veces son medio chambones. Pero fácil no va a ser. Pero aún así, o sea, yo entendí, entendiendo que, que tenemos un grupo muy complicado, yo también creo que México puede pasar a la siguiente ronda y ya después si nos toca Brasil o nos toque quien, Suiza o quien sea, pues ya, ya, ya veremos, ¿no? Cómo nos va. Yo creo que México sí debería de pasar. Eh, me preocupa también la parte de la defensa. Me preocupa sobre todo porque los que tenemos como carrileros o como laterales no son ni carrileros ni laterales en sus equipos ¿no? tenemos a Salcedo de repente tenemos a Gallardo de repente a veces hasta a Diego Reyes lo ponen por allá y a mi, desde mi punto de vista eso no ha funcionado, el resto del funcionamiento del equipo eh, siendo una, una forma de trabajo distinta la que Juan Carlos Osorio eh, implementó con la selección bueno pues ya es cuestión de gustos ¿no? los resultados ahí están, la mayoría de los resultados son muy buenos eh, salvo estos partidos que tú mencionas y la eliminación en Copa Oro pero la defensa es un es un puntito ahí que, que yo pensaría que mejor tráete a laterales que sean laterales y trabaja con ellos, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Sí, mira, prácticamente ahora sí los equipos grandes se arman de atrás para adelante y, y se arman de atrás para adelante de que por, por meterme en, en un tema rápido y me cambio rápido, Cruz Azul no ha armado una defensa sólida con buenos laterales y buenos centrales es por eso que siempre termina batallando la selección mexicana eh, en, en un mundial no tienes que jugar del todo con carrileros tienes que armar, para mi punto de vista un 4-4-2, tienes que armar eh, laterales especialistas en defender y que sepan hacer todo lo que hablamos, coberturas sí. paredes, cierres que lo hagan primero, que hagan eso los jugadores defensas no tienen que ser los obligados a que lleguen y den pase de gol centro de gol, primero tienes que defender bien y después ayudar al compañero adela adelante para eso están los medios ofensivos los contenciones, los creativos para que lleven sobre todo mucho a la, a la ofensiva un carrilero o un, o un lateral es por sorpresa y que en algo claro para que pueda hacer algo bueno y no manejarte como carrilero, estar subiendo y como extremo y te agarran la espalda y el central lo agarra un habilidoso extranjero, y adiós, sí, adiós. y es, es ahí donde México debe armarse primero, de atrás para adelante, bien parado, con jugadores especialistas, llevar a, la, a los especialistas a su posición, en, en, y más en un mundial. Entonces, creo sí que ese es el principal eh, que ha sido un, un dolor para Cruz Azul, y ha sido un dolor para la selección mexicana en partidos muy canijos, te digo, arreglando eso, pero lo tienes que trabajar, y que hay selecciones que todas trabajan para, para ganar el campeonato Para mejorar, tal vez sea cierto Tal vez unos lo demuestran más Otros lo demuestran menos Alemania lo demostró en Brasil Llegando desde mucho, preparándose Y estaba aclimatado y estaba decidido a ganar Y lo ganó, arrolló a Brasil Que le hizo una una vergüenza Para todos los brasileños enorme Entonces unos trabajan para ganar Y otros hacen como que Trabajan para ganar y salga lo que salga Entonces sí México tiene que Prepararse muy bien sobre todo defensivo, porque medios tiene bien, delanteros creo que hasta cierto punto de, de, son de mucho peligro, pero si un equipo delantero ve que su defensa es muy muy frágil, empieza como a correr menos, como a desanimarse, en cambio cuando hay una defensa sólida, ellos están confiados, y hasta ayudan, hasta parece que a defender. La defensa para mí es, el, es lo más importante de un equipo, y es lo que transmite a veces para bien o para mal.
0: Sí, y parecería que en estas épocas eh, nuestro defensa estrella, Moreno, no está jugando. Rafa Márquez, bueno, no son las mismas épocas de antes. Eh, tenemos a, a Hugo Ayala, tal vez. Tenemos a, a Néstor Araujo. Eh, pero bueno, no, no acabamos, ¿no? No acabamos de, de formar la defensa. Yo espero, tenemos seis meses más para el Mundial. Yo espero que este sea el torneo de varios o el semestre de varios. Y siempre que es año mundialista, hay jugadores que que dan el ancho, al menos en el torneo local. Ojalá que sí, que llegue, ¿no? Porque todos queremos que a la selección le vaya bien. Todos queremos llegar al menos, al menos al quinto partido. Y si lo podemos hacer ahora en Rusia, teniendo a Alemania enfrente y seguramente a Brasil, bueno, doble mérito y triple mérito para la selección mexicana. Ahora quiero preguntarte, eh, Lupillo, vamos a, a, a regresar un poquito. Eh, pero siguiendo hablando, eh, vamos a seguir hablando de la selección, pero no como selección, sino con, con los jugadores que están en Europa, de la selección mexicana. Y específicamente quiero preguntarte eh, por dos jugadores, ¿y cuál es tu punto de vista? ¿no? El primero es el Chícharo, que ya ha pasado por varios equipos, eh, en casi todos haciendo goles. Y ahorita está en un, en un bache, en el West Ham, le tocó el mismo entrenador. David Moyes, que tenía en el Manchester United, que lo borró literalmente, ahora se lo topa en el West Ham otra vez, y la historia parecería eh, apuntar hacia que el chicharo se va a quedar sin jugar eh, de titular el resto del semestre, porque así lo ha decidido el entrenador. ¿Tú cómo ves el desempeño de, de Javier Hernández el día de hoy, y para y, y qué nivel real crees que tiene el chicharo con respecto a, a lo que nos ha demostrado anteriormente?
1: En realidad yo creo que el chicharo para mi punto de vista, ha sido ha, ha sido un, un jugador no oportunista. Yo yo no le llamaría tanto oportunista porque sí me ha he escuchado a, a muchos de prensa decir que el chicharo es malo. Incluso algunos compañeros o excompañeros de, de él y, y del fútbol mexicano y de prensa hablando que el chicharo es malo y que es bien malo. Realmente para mí el Chicharo es de, de admirarse lo que ha hecho lo, en los equipos donde ha jugado, para mí es, es, un, es un no un emblema mexicano, pero un orgullo mexicano que el Chicharo esté haciendo lo que está haciendo para mí, la verdad tiene un mérito grandísimo ¿no? el, el, el tener que batallar como ha batallado el Chicharo con, contra tantos entrenadores y contra tantas palabras, se podría decir, en contra de él y sin embargo él juegue donde juegue, termina metiendo goles. Lo mete en un minuto y mete gol. Lo meten dos, tres, cinco, diez, quince minutos, eh, mete gol. Entonces, ahora que se enfrenta otra vez con el entrenador que no lo quiso, pues yo creo que va a ser muy complicado y él tiene que volver a hacer lo mismo que ha hecho siempre. ¿no? Poner su carácter por delante y si lo meten cinco minutos, esos cinco minutos matarse por él y por su prestigio.
0: ¿Y qué piensas de, él, de nuestra... Eh, reciente y flamante joya europea del Chucky Lozano, que hizo las cosas muy bien en Pachuca, que está haciendo las cosas bien en el en el PSV Eindhoven, y que al parecer eh, bueno, la prensa se ha encargado, por supuesto, porque es un tema que vende, pero tampoco están muy alejados de la realidad, pareciera ser ese revulsivo que necesita la selección mexicana en el Mundial. ¿Cómo ves, eh, cómo ves al Chucky en Holanda?
1: Realmente, mira no sé cómo decirlo oh, jugar fútbol es fácil, eh, ser figura eh, no es tan fácil, el hecho de jugar completamente de fútbol en primera división, hasta cierto punto es fácil, únicamente necesitas, como ya lo dije, la mejor condición, y la mejor disciplina, y el gusto, el amar el fútbol, y es fácil, porque te mantienes cuidándote en todos los aspectos, y puedes jugar, lo difícil es tener una disciplina grandísima, y lo que el Chucky Lozano, según yo, sin conocerlo, debe de estar teniendo un cuidado personal grande y una entrega y, y una personalidad. Eh, ahora sí que una capacidad psicológica de decir, aquí yo soy el, el principal, a mí no me importa quién, qué defensa me enfrento, qué jugador me enfrento, yo voy a demostrar que verdaderamente valgo y lo está demostrando y está teniendo una personalidad muy por encima de, de, de otros jugadores que han, que han andado por allá también entonces sí creo que lo principal es amar el fútbol, amar tu carrera pero verdaderamente ser futbolista es una maravilla, es una bendición y desarrollarla entonces aprovechar el tiempo que tienes de futbolista porque realmente el tiempo no perdona y cuando menos espera ya estás fuera así sí creo completamente que, que Lozano lo está aprovechando y lo está disfrutando sobre todo y pues está
0: rompiéndola, como se dice. Sí, tienes, tienes toda la razón, Lupillo. Eh, pienso bastante parecido a ti. Y, y mientras el fútbol se disfrute, se nota. Y bueno, la disciplina que es, que es importante que hemos tocado este tema varias veces durante la plática. Oye, antes de despedirnos, porque el tiempo se nos, se nos está terminando, quiero preguntarte, eh, recientemente en Twitter has estado compartiendo fragmentos de tu libro. Un libro maravilloso, por cierto. Eh, no he tenido la oportunidad de leerlo completo, pero sí he leído absolutamente todo lo que pones en, en, en redes sociales y es un gran libro. Cuéntanos eh, primero cómo se te ocurrió escribirlo y me gustaría que nos contaras alguna anécdota simpática de las que compartes en tu libro.
1: Mira, realmente nosotros venimos de una familia pobre, que fuimos siete hermanos y, y realmente pues fuimos cuatro futbolistas, aunque uno no sobresalió en primera división pero fuimos andábamos en los basureros, juntábamos ahí muñecas todas rotas, el pelo feo, canicas, monitos, era nuestro tesoro, para eso era lo que nos traía el niño Dios. Entonces cuando yo empiezo a, a ser campeón en el fútbol, la primera vez con León en 92, ahí es donde digo que voy a escribir el libro de mi vida. Y, y Pero lo escribí hasta el 2003, durando dos años, hasta el 2005 y lo presenté en el 2006. Pero realmente es por eso que se me ocurre o me nace la idea de escribir mi vida, y la realmente sí, pues, todo lo que he compartido, como dices, en el en el Twitter, le ha gustado muchísimo a la gente, sobre eso me han encargado, ya llevo casi 100 libros de lo que, de las páginas pocas que subí en el Twitter, entonces, realmente es por eso, de que venía de una familia muy jodida, y después andando, pues ya en otros países, en la selección, como por decirte algo, eh, yo me fui de ilegal a Estados Unidos, que también lo subí desde sí. que me fui hasta que regresé a Guadalajara. Voy de ilegal y llego al Coliseo de Los Ángeles. Me aventé caminando, un puedo decir, para cruzar como 20 horas caminando, casi todo un día, eh, horrible. Llego a una casa con un medio hermano, realmente la comida era poca, o también la, la cooperación a lo mejor también era poca, y, y realmente no estás a gusto me fui caminando al Coliseo de Los Ángeles y había un evento, yo estaba asustado, no conocía, pues de cuenta que llegué todo allá con el sombrero y los guaraches, las uñas largas, los, los talones partidos y, y me asomaba ahí al Coliseo de Los Ángeles y ya pues todo triste me regresé a mi casa y allá estuve nada más un año, anduve de árbitro también por allá, se toda la panza andando de árbitro, empezó el partido... A los 20 minutos, y pues terminado el primer tiempo, cuando todavía faltaban 20 más, eran de 40 los tiempos. ¿Y, ¿y qué pasó, árbitro? ¿Por qué lo acabas? No, pues saben que ya, ya no aguanto y se morían de risa de mí. Ya me fui al baño, no traía papel, ¿verdad? regresé por una media nada más, y otra vez los jugadores se, se murieron de risa de mí. Yo me regreso a México, allá estuve un año. Cuando regreso a México, cinco años después. Llego nuevamente al Coliseo de Los Ángeles, pero con la selección mexicana. O sea, son de las anécdotas bonitas de mi libro y que realmente sí, el libro a mí me ha parecido maravilloso.
0: No, hombre, es que es, que es banda, los que nos están escuchando que no han tenido la oportunidad, eh, nosotros les vamos a regalar un libro, vamos a pensar en alguna estrategia, esténse atentos en redes sociales porque les vamos a regalar un libro de Lupillo Castañeda. Pero mientras, eh, dense una vuelta por su Twitter, no tiene desperdicio... Es un libro que yo en particular he encontrado eh, que te inyecta energía, que te inyecta ganas de, de seguir. No porque no se tengan, pero siempre son buenas y bienvenidas cuando tienes un empujoncito extra. ¿no? Y esa parte, esa sección del libro donde, donde relatas que, cómo, cómo cruzas y lo que, lo que vives y lo que padeces eh, estando en Estados Unidos y lo que pasa por tu cabeza y, y las personas que conoces que te ayudan y las que no te ayudan. Aparte de otras muchas anécdotas futboleras, eh, es una delicia, no tiene desperdicio. Vamos a regalarles un libro a la, a la banda que nos escucha. Sigan redes sociales y por ahí pondremos la dinámica. Pero bueno, eh, Lupillo, te quiero agradecer que hayas que te hayas tomado el tiempo de estar con nosotros, de compartir este tiempo. Antes de despedirnos, quiero, eh, ahora yo te quiero contar una anécdota, ¿no? Sí, eh, una anécdota que te, que te involucra completamente a ti. Ustedes llegaron a la final contra Necaxa en el 95, si mal no recuerdo. Sí. Sí, bueno. Eh, ¿Recuerdas cuál fue el camino de la liguilla en el 95? ¿A quién te topaste en, 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 en cuartos de final?
1: Sí, primero jugamos... Déjame, déjame recordar... ¿jugamos contra Pumas?
0: Sí, yo lo recuerdo perfectamente, y esa es parte de la anécdota, te voy a decir por qué. Sí, eh, yo sí. le voy a Pumas desde, desde niño, ¿no? Desde, desde que un tal Jorge Campos se vestía con todos los colores del arco iris y desde que el Tuca le metió el, el, el gol al ángulo a Adrián Chávez, desde ese. A la América, de, sí. A la América, exactamente. Ahí yo estuve en el estadio, y, y yo desde ese día, bueno, desde antes, ¿no? Pero desde ese día yo le fui a Pumas. La cosa es que. Sí. Eso fue en 1991 y yo dije Pumas va a ser campeón toda la vida, ¿no? Porque pues era un equipazo. Sí, sí. Pero en el 95 Pumas no había sido campeón de nuevo y llegan, llegan a cuartos de final contra ustedes, contra el Cruz Azul. Y Pumas iba ganando 1-0 en la ida y Cruz Azul, eh, bueno, cerraron en el Azteca. Nosotros estábamos de campamento. Yo tenía, en el 95, yo tenía 10 años. Y estábamos, eh, por parte de la escuela, estábamos en un campamento con los papás, ¿no? Nos fuimos de, de campamento todo el salón y ya estábamos con los papás. Y mi papá llevaba una televisión de esas chiquitas que, que le sacabas la antena y medía como 3 metros la antena para sí. encontrar señal. Y no nos dejaban, como era por parte de la escuela, teníamos alguna actividad justo en el momento que era el partido en el Azteca. Ah. Y entonces... Eh, un amigo y yo, saludos a Javier Algañañunflas, estábamos este, intensos con mi papá diciéndole ¡Dinos cómo va! y ¡Cuéntanos cómo va! Y él no nos decía nada, ¿no? Y nos dijo, al final nos dijo, penal de último minuto a favor del Cruz Azul, van 0-0. Penal de último minuto. Dijimos, no, pues ya, ya valió madre, ¿no? Nos van a ganar. Este,
1: Quisiste llorar. Y mi,
0: sí, no, yo, sí, este, lo, déjame platicarte. Nos dice, penal de último minuto, este... Y yo decía, Hermosillo, en su vida le ha metido un gol a Jorge Campos, lo va a fallar. Dice, no, lo va a tirar Julio Zamora. Dije, en la torre, ya, ya perdimos, ¿no? Y mi papá nos dice, lo paró Campos y se apagó la televisión. Entonces, mi amigo y yo nos quedamos con la idea. Oh. Nos quedamos con esa idea maravillosa de que Pumas iba wow, a llegar a las semifinales no y de ahí nos íbamos al campeonato y ya te la sabes, ¿no? Para nuestra sorpresa, regresamos el domingo, prendemos la televisión, vemos acción. Y un tal Lupillo Castañeda se le ocurrió clavarle un gol a Jorge Campos en medio de las de las patas y nos eliminaste de cuartos de final. Lo sufrimos.
1: No. No, no, no. No, no, no sabes tú lo que lo que pasa. Déjame te cuento así si tienes tiempo rápido. Dime. Mucha mucha gente me dijo que le va a Pumas, hasta hoy día me han dicho, hasta hoy día, fíjate, me han dicho, "Tú me hiciste llorar." Te voy a contar dos cosas rápido, sí. tú me hiciste llorar, y yo ya sabía, porque luego, luego, desde que me dicen, le digo, le ibas a los Pumas, sí, y que la chingaba y todo, y me echan pleito así, pero de, de, entre broma y todo, y le digo, pues estamos a mano, ¿cómo a mano? Le digo, estamos a mano porque ustedes, los Pumas me hicieron llorar a mí cuando yo tenía ocho, nueve años, que yo le iba a los Diones Negros de la UDG, Ándale. y una, fin, una final, Pumas le gana, precisamente la gana Pumas a la UDG, yo lloré. Y, y otra otra nos ganó América y también lloré. Entonces, de, específicamente con Pumas, digo, pues estamos a mano. A mí me hicieron llorar antes y ahora ya los hice llorar a, usted, a ustedes. A ustedes yo, y pues a mí me da risa como de broma. Esa, por eso digo, estamos a mano. Oye, pero, pero hubiera, hubieras, cómo son las cosas.
0: hubieras cobrado venganza en la jornada 5, no inventes, no en cuartos de final.
1: ¿o? No, sí, <risa> ¿verdad? no, pero ¿sabes qué? Yo creo que a veces, a veces como que. La vida te regresa algunas cosas. No sé cómo decirlo. No no sé si la vida, no sé si X. Pero a mí Campos me sacó de la selección. No me digas. Y, y después y después le meto ese gol, sí. O sea, a mí Campos me sacó de la selección. Si Campos decía quién iba a la selección, iba. Y si Campos decía que no, no iba. Y él dijo que yo no iba. Cuando me me Barón ya me había dicho, tú esta defensa es la que quiero que vaya al Mundial. Y vamos a ir y prepárense. Y después Campos dijo que yo no. Y a mí me lo dijeron dos jugadores. Y, y uno de... De muy allegado a la selección y yo le dije, pues sí, no había otra razón porque Campos, precisamente porque Campos era un porterazo casi era imposible meterle gol y él mandaba en la selección eh, con complicidad así de, de apruebo de, de Mejía Barón, lógicamente sí. pero yo después a Mejía Barón le dije que de todos modos yo lo respetaba y lo apreciaba, que no había problema pero que, pues, ni modo y te digo, y después le meto su gol a, a Campos y pues realmente yo no dije nada más, como que lo disfruto, pero sí Campos era quien mandaba en la selección
0: Fíjate, fíjate de lo que nos venimos enterando este, Brody, a la siguiente sí. este, no nos no, no han corriendo al Lupillo, que nos eliminan nos eliminan de, de la liguilla oye, pues mira qué, qué anécdotas, nos has compartido bastantes mira, experiencias
1: sería bueno volver a platicar otro, otro buen tiempo del, nada más del libro y de todas estas anécdotas sería otro programa también maravilloso para para ti, canijo, entonces a ver si lo, lo, lo agendamos, ¿ok?
0: Yo encantado y yo feliz de la vida y creo que la banda que nos escucha también va a ser, va, va a pensar lo mismo que yo. Lupillo, te quiero agradecer que, que hayas eh, pasado este rato con nosotros, tu disposición, eres a todo dar, este la verdad que, que quiero que se repita y ya lo agendaremos, ¿cómo ves?
1: Ya está muy bien. Órale, entonces así quedamos. y Un saludo a toda la gente que nos
0: escucha. Banda de Holgorio, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado la plática que tuve con José Guadalupe Castañeda. No tuvo desperdicio, como se los prometí. En Twitter estamos como @HolgorioFood Y estamos también en SoundCloud y estamos en iTunes. Por favor, descarguen el podcast, un review de 5 estrellitas. No le viene mal a nadie. Y estén atentos, por favor, en redes sociales, porque vamos a regalar un libro de Lupillo Castañeda. Les mando un fuerte abrazo, nos escuchamos el viernes. Chao.